0: 교회 안에서와 그리스도 예수 안에서 영광 바울은 하나님께 드리는 짧고 시적인 찬양, 송영으로 기도 보고서를 마친다. 그는 무엇 때문에 하나님을 찬양하는가? 바울은 신자들을 위해 기도를 기록했다. 이제 그는 직접적이고 강력하게 기도한다. 바울의 송영은 두 가지 질문을 하게 한다. 첫째 교회 안에서와 그리스도 예수 안에서 영광이 대대로 영원 무궁하기를 원하노라 는 구절에서 교회를 그리스도와 동등한 위치에 놓으면서 교회를 부적절하게 높이고 있는가? 바울은 에베소서에서 교회에 대해 많은 관심을 가지고 있지만 신자들의 마음속에 거하시는 분이 그리스도이시기 때문에 그리스도가 교회의 구주이심을 분명히 하고 있다. 바울은 송영에서 그리스도 예수를 통해 교회의 제공된 구원에 대해 하나님을 찬양한다. 둘째, 대대로 영원 무궁하기를 이라는 구절은 그리스도의 재림이 보류된 교회의 끝이 없는 지상 미래를 묘사하는가? 에베소서는 미래에 대한 확고한 기대를 보여준다. 예를 들어 에베소서 4장 30절은 구원의 날을 바라보고 있다. 또한 신자들은 오는 세상에서 그리스도의 무한하고 주권적인 능력을 경험하게 될 것이다. 바울의 송영은 신자들을 위해 행하시는 그리스도의 무한한 능력을 찬양하는 것으로 읽어야 한다. 바울의 두 번째 기도 보고를 다시 보면 바울은 아버지의 돌보심의 우주적 범위, 준비된 성령의 도움, 그리스도의 협력, 그리스도의 무한한 사랑에서 힘을 얻는 것을 볼수 있다 그래서 그는 신자들이 하나님의 모든 충만하신 것으로 충만해지는 것을 상상하며 찬양으로 이러한 영적 실제를 경축하고 성도들에게 베푸시는 하나님의 능력의 풍성함에 다시 한번 감격한다 어려움, 유혹, 의심이 마음을 짓누를 때 우리는 기도에 대한 바울의 이 힘찬 약속을 붙잡을 수 있다. 바울은 감옥에 갇혀 있으면서도 우리의 시선을 하나님의 목적과 은혜의 원대한 지평선으로 끌어올리며 현재의 상황이 어떠하든 우리는 하나님의 궁극적인 계획에 참여하고 있고 하나님의 능력이 우리 안에서 역사하고 있음을 상기시킨다. 교훈입니다. 바울은 교회를 돌보시고 협력하시는 그리스도의 사랑으로 교회 가운데 그분의 영광이 풍성하게 나타날 것을 상상하며 그것에 감사하고 있다. 묵상 하나님께서 여러분에게 주신 특별히 소중한 축복은 어떤 것입니까? 적용 하나님께서 주신 축복으로 인하여 하나님을 찬양하는 당신의 기도를 만들어 보십시오. 영감의 교훈입니다. 밝게 빛나는 빛이 되라. 모든 영혼들은 우리를 흑암에서 건져내어 그분의 기이한 빛가운데로 들어가게 하신 그리스도를 찬양하는 가운데서 밝게 빛나는 빛이 되어야 한다. 우리는 하나님과 같이 일하는 일꾼들이다. 그렇다. 일꾼들 그것은 주의 포도원에서 열심히 일하는 것을 뜻한다. 구원해야 할 영혼들이 있으니 곧 우리의 교회에도 우리의 안식일학교에도 그리고 우리의 이웃에도 있는 것이다 그리스도인 선교 봉사 21에서 22 어려움, 의심이 마음을 누를 때에 눈을 열어 주의 영광을 보게 해 주시옵소서 약한 손을 그리스도의 사랑으로 붙잡아 주시며 힘을 얻게 해 주시옵소서 시련 가운데서도 하나님의 계획에 참여하고 있음을 기억하고 확신하게 하옵소서
1: 희망의 소리 청취자 여러분 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 사람 사는 세상에서 볼수 있는 보편적인 세 가지 모습들 이란 제목으로 함께 내를 나누고자 합니다. 사람 사는 세상에서 볼수 있는 보편적인 세가지 모습들이라는 제목입니다. 보문은사일상 30장 21절로 30절까지 있는 말씀입니다. 사일상 30장 21절로 30절입니다. 다윗이 이왕이 피곤하여 능히 자기를 따르지 못함으로 부솔 시내에 머물게 한 이백인에게 오매 그들이 다윗과 그와 함께한 백성을 영접하러 나온지라. 다윗이그 백성에게 이르러 무난함에다윗과 함께 갔던 자 중에 악한 자와 비루들이 다가로되 그들이 우리와 함께 가지 아니하였은즉 우리가 도로 찾은 물건은 무엇이든지 그들에게 주지 말고 각 사람이 처자만 주어서 데리고 떠나가게 하라. 하는지라. 다이시 가로대 나의 형제들아 여호와께서 우리를 보호하시고 우리를 치러온 그 군대를 우리 손에 붙이셨은 즉 그가 우리에게 주신 것을 너희가 이같이 못하리라 이래 누가 너희를 듣겠느냐 전장에 내려갔던 자의 분기시나 소유물 곁에 머물렀던 자의 분깃이 일반일지니 같이 분비할 것이다 하고 그날부터 다이시 이것으로 이스라엘의 윤리와 규례를 삼았더니 오늘까지 이르니라 다이시 시글락에 이르러 탈취물을그 친구 유다 장로들에게 보내어 가로되 보라 여와의 호 원수에게서 탈취한 것을 너에게 선사하노라 하고 베들에 있는 자와 남방 라못에 있는 자와 야뜰에 있는 자와 아루엘에 있는 자와 신못에 있는 자와 에스드모아에 있는 자와 라갈에 있는 자와 여라무엘사람의 성읍들에 있는 자와 겐사람의 성읍들에 있는 자와 홀마에 있는 자와 고라산에 있는 자와 아닥에 있는 자와 헤브론에 있는 자에게와 다윗과 그의 사람들이 왕래하던 모든 곳에 보내었더라. 사람 사는 곳은 어느 곳이든 다 똑같습니다. 한국 내 어느 곳이든, 세계 어느 곳이든 사람 사는 곳은 다 똑같습니다. 사람들이 사는데 필요한 것들이 다 똑같고, 살아가는 모습도 똑같습니다. 어느 사회건 문제도 있고 좋은 사람도 있고 나쁜 사람도 있습니다. 사람의 본질을 아는 것이 중요하고 그 사람들이 사는 사회를 아는 것도 중요합니다. 그들은 구원받아야 할 대상들이므로 그들의 구원을 위해 그들과 그들의 사회를 아는 일은 중요한 일입니다. 사람들의 세상을 몇 마디로 정의하기는 쉽지 않습니다. 그 내용들이 복잡하고 다양하기 때문입니다. 그러나 복잡하고 다양한 것들에게도 몇 가지로 나눌 수 있는 보편적인 모습들이 있습니다. 오늘의 본문에는 장정만 600명 되는 아주 작은 사람들이 모여 사는 세상의 모습을 보여주고 있습니다. 작은 사회지만 큰 사회의 축소판일 만큼 큰 사회에 사는 사람들의 문제점들을 그대로 축소시켜 보여주고 있습니다. 우리들이 알아야 할 사람 사는 세상의 모습이 이 본문에 그대로 담겨 있습니다. 그들이 사는 세상을 통해서 사람 사는 세상에서 볼수 있는 모습들을 함께 생각해 보고자 합니다. 첫째는 사람 사는 세상에는 상대적 사랑의 원칙 속에 사는 사람들이 있습니다. 사람 사는 세상에는 상대적 사랑의 원칙 속에 사는 사람들이 있습니다. 본문 22절입니다. 사무엘상 30장 22절 다윗과 함께 갔던 자 중에 악한 자와 비루들이 다가로되 그들이 우리와 함께 가지 아니하였은즉 우리가 도로 찾은 물건은 무엇이든지 그들에게 주지 말고 각 사람이 처자만 주어서 데리고 떠나가게 하라 하는지라. 아말렉에 의해 포르되었던 저자들을 찾을 수 있었고 아말렉에 의해 탈취되었던 모든 것을 되찾았습니다. 승리의 전리품들을 앞세우고 다윈 무리들은 부솔 시내에서 피곤하여 함께 가지 못한 채 기다렸던 200명의 사람들에게 왔습니다. 피곤하여 따라가지 못한 채 쉬고 있던 200명의 사람들은 전리품들을 앞세우고 승전가를 부르며 힘차게 오는 동료들을 보면서 함께 기뻐하면서도 한편으로는 미안한 생각이 들었습니다. 그들의 아내와 자녀들을 만났을 때그 감정은 더욱 커졌습니다. 그들은 자책감으로 자기들의 아내와 자녀들이 그들을 구원하기 위해 오지 못한 자신들을 원망하는 것은 아닌지 불안하게 눈치를 보기도 했습니다. 썩 편치 않는 마음이었지만 아내와 자식들을 다시 보면서 그들도 기뻤습니다. 가족의 행복을 진하게 느끼는 순간이었습니다. 그런데 그때 다윗과 함께 갔던 400명의 동료 중에 악한 자와 비루들이 같은 목소리를 냈습니다. 그것은 그들이 우리와 함께 가지 아니하였은 즉 우리가 도로 찾은 물건은 무엇이든지 그들에게 주지 말고 각 사람이 처자만 주어서 데리고 떠나가게 하라는 것이었습니다. 자기들이 목숨을 걸고 아말렉과 싸워서 얻은 전리품들이므로 그것들은 자기들끼리만 나누고 부을 시내에서 쉬고 있던 200명에게는 공유할 수 없는 처자들만 주자는 제안이었습니다. 여러분 이 제안을 여러분은 어떻게 생각하십니까? 공평합니까? 아니면 불공평합니까? 다윗과 함께 아말렉 사람들에게 갔던 400명 중 대다수는 아니지만 그러나 그런 주장을 한 소수의 사람들이 있었습니다. 그들의 입장에서 보면 크게 무리가 되는 주장은 아닌 듯 보입니다. 처자들은 돌려주니까 그동안 함께 산 정은 표현된 듯 보이기도 합니다. 그런데 이런 생각으로 사는 사람들이 이 세상에는 의외로 많습니다 본문에는 400명 중 악한자와 비루들의 수가 얼마나 되는지는 모르지만 소수처럼 느껴지는 사람들이 그런 주장을 폈지만 우리들이 사는 세상에서는 좀더 많은 사람들이 그들의 정신과 그들이 주장했던 것들을 아주 합당한 것으로 생각하고 있습니다 아마도 본문이 악한 자와 비루들은 오늘날 세상의 사람들처럼 각각 살았던 것이 아니라 다윗을 중심으로 모여서 동거동락했던 형제자매와 같은 친밀함 속에 있었던 사람들이었기에 소수만 그런 주장을 한 것처럼 보입니다. 오늘날의 입장에서 보면 악한 자와 비루들의 주장이 소수가 아니라 다수의 주장이 될 듯합니다 왜냐하면 사람들이 생각의 기조에는 상대적 사랑이 자리 잡고 있기 때문입니다 절대적 사랑의 품성으로 절대적 사랑 무조건적 사랑을 하시는 하나님과의 관계가 단절된 채 태어난 우리들은 처음부터 상대적 사랑 속에서 시작하며 살아왔습니다 처음부터 상대적 사랑 속에서 시작한 우리들은 장성하면서 합리성과 이성이 합해져서 더욱 더 상대적 사랑의 삶이 사람다운 합리적인 삶처럼 생각되어졌습니다. 나에게 잘하는 사람에게 나도 잘해 주고 나에게 잘못하는 사람에게는 나도 잘못한 그만큼 잘못 대해 주는 것이 매우 합리적이고 공평하다는 삶의 처세술을 익히며 살아왔습니다. 이것이 가장 잘 드러나는 것은 결혼식의 축의금과 장례식의 조의금입니다. 나에게 한 그대로, 나에게 한 그만큼만 하려고 합니다. 그 사람의 사정을 생각지 않고 나에게 한 그만큼만 하려고 합니다. 액수로 따지기 어려운 그 사정은 전혀 고려의 대상이 되지 않습니다. 그저 품앗이나 투자처럼 생각하여 처리합니다. 사람 사는 세상에는 대부분이 상대적 사랑의 원칙 속에서 삽니다. 사실은 그 정도만 해도 사람 사는 세상에서는 사람 노릇하는 사람이라고 인정해 줍니다. 그런데 이런 모습들은 우리들이 볼 때는 문제가 없는 삶이지만 하나님의 눈에는 매우 낯선 모습입니다. 마태복음 5장에 있는 말씀입니다. 마태복음 5장 46절 그리고 47절에 있는 말씀입니다. 너희가 너희를 사랑하는 자를 사랑하면 무슨 상이 쓰리요 세리도 이같이 아니하느냐? 또 너희가 너희 형제에게만 무난하면 남보다 더하는 것이 무엇이냐. 이방인들도 이같이 아니하느냐. 우리를 사랑하는 자를 사랑하는 것은 모든 사람이 일반적으로 하는 사랑의 모습입니다. 심지어 세리들도 그렇게 한다고 했습니다. 또 내게 무난하는 자에게만 무난한다면 그것은 이방인들과 다르지 않다고 그랬습니다 이방인들도 최소한 상대적 개념의 사랑 속에서는 내게 무난한 만큼 무난하는 것이 옳은 일이라고 믿고 있기 때문입니다. 이것은 우리 입장에서는 매우 합리적이고 문제가 없는 모습이지만 절대적 사랑을 하시는 하나님의 모습 속에는 이것은 뭔가 문제가 있는 그런 모습인 것입니다. 하나님은 절대적 사랑이시기 때문에 상대방의 어떠함에 따라 다르게 대하시는 분이 아니십니다. 마태복 5장 45절에 보면 이같이 한즉 하늘에 계신 너희 아버지 아들이 되리니 이는 하나님이 그 해를 악인과 선인에게 비추게 하시며 비를 의로운 자와 불의한 자에게 내리우심이니라. 하나님은 악인과 선인을 구별하지 않으십니다 의로운 자와 불의한 자를 구별하지 않으십니다 그들 모두를 똑같이 사랑하셔서 그들에게 필요한 햇볕과 비를 똑같이 그들에게 내려주시는 아버지십니다 그들의 행위를 보고 다르게 판단하거나 다르게 행동하시는 사랑을 하시는 하나님이 아니라 그들의 행동과 상관없이 하나님이 가지신 주고자 하시는 무조건적 사랑의 원칙에 따라 모든 사람에게 공이 똑같이 주시는 분이십니다. 오히려 죄가 많은 곳에 은혜를 더 주고 싶은 하나님의 사랑은 오히려 하나님을 떠나가 있어서 하나님의 사랑을 제대로 받아들이지 못하는 그 사람에게는 오히려 더 많이 주어야만 하나님의 사랑을 받고 있는 사람과의 형평성이 맞기 때문에 그들에게 더 은혜를 주고 싶은 무조건적이며 절대적인 사랑의 품성인 것입니다. 상대적 사랑이 지배하는 세상에 살기 때문에 그들이 기대하는 것보다 조금만 더 후하게 사랑을 해도 사람들은 감동합니다. 하나님의 품성처럼 절대적 사랑으로 사랑하지 못한다 할지라도 일반적인 상대적 사랑의 기준보다 한 개나 두개 정도만 더 해줘도 사람들은 특별한 사람으로 보게 됩니다 그래서 예수님은 산상부은에서 사람 사는 세상에서 어떤 삶을 살아야 하는지에 대해 말씀하실 때이 부분을 이렇게 말씀하셨습니다 마태모 5장 38절부터 44절까지는 말씀입니다. 마태모 5장 38절로 44절입니다. 또 눈은 눈으로 이는 이로 갚으라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너에게 르노니 악한 자를 대적지 말라 누구든지 내 오른편 뺨을 치거든 왼편도 돌려대며 또 너를 송사하여 속옷을 가지고자 하는 자에게 거옷까지도 가지게 하며 또 누구든지 너로 억지로 오리를 가게 하거든 그 사람과 심리를 동행하고 내게 구하는 자에게 주며 내게 꾸고자 하는 자에게 거절하지 말라. 또내 이웃을 사랑하고 내 원수를 미워하라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희 기르오니 너희 원수를 사랑하며 너희를 핍박하는 자를 위하여 기도하라. 세상 사람들이 일반적 기준보다 조금만 더 높은 기준으로 섬기고 베풀며 살때그 사람들이 감동을 받고 감동을 받으면 마태 5장 16절에 기록된 것처럼 저희로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 하나님께 영광을 돌리게 됩니다. 이렇게 사는 것이 세상의 소금과 세상의 빛으로 사는 모습입니다. 그런데 어떻게 보통 사람들의 상대적 사랑보다 조금 더큰 사랑을 할수 있을까요? 우리들의 본성대로는 도저히 할 수가 없는 일입니다. 예레미야 13장 23절에 있는 말씀입니다. 예레미야 13장 23절입니다. 구수인이 그 피부를 표범이 그 반점을 변할 수 있느뇨 할수 있을진데 악에 익숙한 너희도 선을 행할 수 있으리라. 예름야 13장 23절에 있는 이 말씀은 우린 우리 스스로는 아무것도 할수 없다는 사실을 가르쳐줍니다. 구수인은 피부가 까만 사람들입니다. 구수인의 그 피부는 아무리 노력한다 할지라도 바꿀 수가 없습니다. 표범에게는 반점이 있습니다. 그런데 본래적으로 가졌던 그 반점을 표범이 어떠한 일을 한다 할지라도 그 반점을 변하게 할수 없습니다. 만약 구수인이 그 피부를 표범이 그 반점을 변할 수 있게 할수 있다면 악에 익숙한 우리들도 선을 행할 수 있을 거라고 말씀하셨습니다. 이 말은 결국 우리는 선을 행할 수 있는 능력이 우리 속에는 없다는 사실을 말하고 있습니다. 또한 이사의 64장 6절에 있는 말씀입니다. 이사의 64장 6절입니다. 대저 우리는 다 부정한 자 같아서 우리의 의는 다 더러운 옷 같으며 우리는 다 쇠폐함이 잎사귀 같으므로 우리의 죄악이 바람같이 우리를 몰아가나이다 우린 다 부정한 사람입니다 우리의 의는 다 더러운 옷 같고 우린 다 쇠폐함이 떨어진 잎사귀와 같습니다 그러므로 우리의 죄악이 우리를 바람같이 몰아가서 마음의 소원은 있지만 실상은 죽은 자의 행동만 할 수밖에 없음을 성경은 말하고 있습니다 그런데 이런 모습은 어떤 특정한 사람에게만 있는 특별한 모습이 아니라 아담에서 태어나는 모든 사람들의 보편적 모습이라는데 그 절망감이 있습니다. 로마서 3장 10절부터 있는 말씀입니다. 기록된 바 의는 없나니 하나도 없으며 모든 사람이 하나님 보시기에는 하나님과 분리되어 태어난 사망의 사람, 즉 죄인이라고 성경은 지적합니다. 그 죄인의 모습이 11절부터 기록되어 있는데요. 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없고 다치유천 가지로 무익하게 되고 선을 행하는 자는 없나니 하나도 없도다. 저희 목구멍은 열린 무덤이요. 그 혀로는 속임을 베풀며 그 입술에는 독사의 독이 있고 그 입에는 저주와 악독이 가득하고 그 발은 피 흘리는데 빠른지라 파멸과 고생이 그 길에 있어 평강이를 알지 못하였고 저희 눈앞에 하나님을 두려함이 없는 일함과 같으니라. 하나님을 찾는 사람도 없다 고 그랬습니다. 사람의 본성이 하나님과 원수되기 때문에 하나님을 찾지 않고 하나님의 선하심을 원하지 않는다는 이야기입니다. 다 치유쳐 모든 사람이 무익하게 되었고, 선을 행하는 사람은 단한 명도 없다고 말했습니다. 그러므로 이것이 우리의 본질적인 문제이기 때문에 우리는 일반적인 사람들이 하는 상대적 사랑은 알수 있지만, 하나님이 가진 절대적 사랑의 그 모습을 절대로 보여줄 수가 없다는 사실입니다 그렇다면 하나님의 사랑을 하지 못하는 우리가 어떻게 하나님의 사랑을 할수 있을까요? 세상 사람들의 일반적 기준보다 조금 더 나아간 그 사랑을 우리가 어떻게 할수 있을까요? 그것은 우리 스스로는 할수 없음을 깨닫고 우리의 사랑을 의지하지 않는 것부터 출발합니다. 우리의 사랑은 애초에 아예 할 수가 없기 때문에 우리는 다른 사랑이 필요합니다. 그 사랑은 바로 하나님의 사랑입니다. 하나님께서 주시고자 하시는 무조건적이며 절대적 사랑을 내가 받아보고 그 사랑에 감동될 때그 사랑이 우리 속에서 우리를 변화시킵니다. 우리가 하지 못하는 사랑을 하나님의 사랑이 우리를 바꾸어서 우리로 하여금 하나님의 사랑을 행하는 자로 만들어버리십니다. 절대적 사랑을 알고 그 사랑이 우리를 감동시킬 때그 사랑의 능력이 우리 속에서도 흘러나오게 됩니다. 사랑을 받아본 사람만이 사랑을 하게 됩니다. 하나님의 절대적 사랑을 충분히 받고 느끼고 살아야 합니다. 하나님의 사랑의 품성에 대해서 조금 도 의심치 않고 어느 경우에서라도 확신할 때그 사랑을 모방할 수가 있게 됩니다. 요한일서 4장 19절에 있는 말씀입니다. 요한일서 4장 19절입니다. 우리가 사랑함은 그가 먼저 우리를 사랑하셨습니다. 우리가 사랑하게 되는 이유는 그분의 사랑을 내가 경험할 때였습니다. 그가 먼저 우리를 사랑하셨기 때문에 그 사랑의 감동이 우리도 다른 사람을 사랑할 수 있게 만든 것입니다. 또한 요한일서 4장 7절 8절입니다. 사랑하는 자들아 우리가 서로 사랑하자. 사랑은 하나님께 속한 것이니 사랑하는 자마다 하나님께로 나서 하나님을 알고 사랑하지 아니하는 자는 하나님을 알지 못하나니 이는 하나님은 사랑이십니다. 사도회화는 우리에게 서로 사랑하자고 권유했습니다. 그런데 사랑하자라는 그 권유 속에는 우리 스스로가 할수 없기 때문에 하나님의 사랑을 경험한 사람이 결국 사랑할 수 있음을 가르쳐주고 있습니다. 온전한 사랑은 하나님 것입니다. 그래서 하나님은 사랑이라고 부릅니다. 하나님의 품성을 내가 깨닫게 될 때, 그분의 사랑이 나를 감동시킬 때, 그분의 사랑을 나는 선택하고 싶어지고 그 사랑을 선택하면 하나님이 우리 속에서 그분의 사랑의 능력을 우리에게 끼쳐주십니다. 그분의 사랑의 감동이 서로를 사랑하게 만들고 다른 사람을 사랑할 수 있는 근원이 됩니다. 전도는 지식 전달이 아니라 사랑 전달입니다. 사랑 전달의 결과로 그 사랑을 만나게 하는 것이 전도입니다. 상대적 사랑의 원칙 속에 사는 사람들에게 조금 다른 한두 개더 많은 사랑이 그들로 하여금 하나님의 사랑을 알게 되고 관심을 갖게 되는 시작점이 됩니다. 그러므로 하나님의 사랑을 충분히 받아들여서 내 자신이 사랑이 사람으로 변화되고 내가 가진 그 사랑으로 사람들에게 다가서면 하나님의 사랑이 그들에게 보여지고 하나님의 사랑으로 감동받은 그들은 하나님이 주시고자 하시는 생명력으로 충만케될 것입니다. 이 세상에 보통 사람들의 상대적 사랑이 아닌 하나님으로 인한 다른 사랑을 하게 되는 우리 모두가 되기를 바랍니다.
0: 지금 여러분께서는 AWI 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 니까 그러니까 걸어서 성경 속으로 시간입니다. 우리 목사님 모시고 저희들이 로마에 입성을 했는데요. 목사님 안녕하세요. 안녕하세요. 네 지난 시간에 목사님께서 이 로마의 이 전반적인 그 배경 또 트레비 분수에 대한 이야기들 말씀해주셨는데 목사님 저도 복이 있어서 그런지 로마는 좀이 다녀왔거든요. 어. 근데 이 로마에 가니까 목사님 말씀처럼 호텔에서도 되게 불친절하더라고요. 그래서 저희도 가이드에게 물어봤어요. 왜 이렇게 이 로마 사람들을 불친절하냐 그랬더니 그 사람들은 말하기를 사람들을 오는 게 귀찮대요. <웃음> 너무 전 세계적으로 많이 몰려와 가지고 사람 들오는게 귀찮아 가지고 당신들 안 와도 올 사람 많이 있으니까 이렇게 불친절하다는 이야기를 듣고 그냥 웃고 말았거든요. 하여튼 재미있는 그다음에 역사와 문화가 어우러진 이 로마인데요. 복사님 이제 트레비 분수 그다음에 둘러볼 게 너무 많잖아요. 예. 계속 말씀해 주시면 감사하겠습니다.
3: 고맙습니다. 오늘은 그 로마의 창조적인 문화 거기에 대해서 조금 그 이야기를 하려고 합니다. 이런 말이 있어요. 독일 사람은 생각한 다음에 걷는다. 미국 사람들은 생각한 다음에 달려간다. 영국 사람은 걸어가면서 생각한다 이런 말이 있습니다 그런데 한국 사람은 생각하기가 무섭게 달린다 이런 말이 있어요 어, 그리고 또 스페인 사람들은 한참 뛴 다음에 생각한다 그러나 이탈리아 사람은 뛰면서 생각한다고 하는 농담이 있습니다 면서 생각해온 이탈리아 사람들의 문화적 유산을 제가 무슨 제조로 불과 며칠 만에 읽어낼 수 있겠습니까 아, 그러나 이제 그 중에 몇 개만 이렇게 골라서 아주 심도 있게 살펴봐야 되겠다 그렇게 생각을 했습니다 독일의 문호 게테는 로마를 부지런히 7일간 관광하고 나서 비로소 아 로마가 어떤가를 조금씩 알게 되었다고 말했습니다. 우리 같은 보통 사람들은 로마의 그 많은 유물을 제대로 보려면 은 최소한 한 달은 잡아야 할것 같습니다. 며칠 안에 로마가 간직한 문화사적 흐름을 간취하기라고 하는 것은 도저히 불가능한 것이죠. 뭐... 그저 3, 4일을 다녀오고서 로마를 봤다고 말하는 것은 만용이라고 생각할 수 있습니다. 그래서 우리는 우선 우리가 잘하는 그런 초기 기독교 역사적인 배경이 되었던 박해받은 역사의 현장을 둘러보기로 했는데 그리고 로마 강강의 백미 바디칸 박물관 그리고 베드로 성당 이것은 꼭 봐야 되겠다고 어 그렇게 생각했습니다. 그래서 어 제일 먼저 이제 간 곳이 세계 제1의 박물관인 바티칸 박물관 가게 되었습니다. 그것에서 아주 감동적인 토르소와 히아를 보게 되는데요. 어 도심은 세계 각국에서 찾아온 관객들로 이렇게 활기차게 넘쳤습니다. 박물관 초입 정문 위에 보니까 미켈란젤로와 라파엘로의 대리석상이 부조되어 있었습니다. 그 정문을 통과해서 안으로 들어가면 나선형의 계단이 나와요. 이 나선형 계단은 1932년 교황 레오 4세의 명예에 의해서 만들어진 것입니다. 위에서 이렇게 내려다보면 하나로 된것 같은데 분명히 올라가는 길과 내려가는 길이 분리되어 있습니다. 각종 전시실에 수없이 많은 소장품들이 있는데 그 어찌 다 말할 수 있겠습니까? 제가 또 여기서 어떻게 다그거를 설명할 수 있겠습니까? 그러나 몇 가지 저의 눈길을 끌었던 것이 있습니다. 첫째는 어, 묘주 여신들의 전시실이라고 하는 곳그 중앙에 보니까 어, 머리와 사지가 없는 섬세한 조각이 있었는데 그걸 벨베테레의 토르소라고 이야기합니다 그냥 간단히 뭐 토르소라고 그러죠 정교한 조각 섬시는 석조예술의 난숙성을 보여주고 있습니다 헬레니즘 시대의 조각인데요 높이는 뭐 불과 1미터 59 정도 어, 되는 1.59미터 되는 남자 루드상의 일부입니다 근육에서 이렇게 뿜어져 나오는 어, 역동성을 느낄 수 있는데요 BC 100년경에 아테네 조각가 어, 레스트로의 아들 아폴로니우스의 서명이 그곳에 새겨져 있었습니다 2013년 2월 2월 혹은 3월에 저도 가봤는데요. 우리나라 한가람 미술관에서 열린 이 바티칸 박물관 전에서 전시되었습니다. 그래서 한국까지 왔다가 간 것이죠. 어, 그렇게 유명한 것입니다. 미켈란젤로가 카라칼라 모욕장의 유적지에서 그것을 처음으로 발견했을 때에 해부학적으로 너무나 완벽하게 표현된 것에 아주 충격적인 감명을 받았다고 합니다. 교황이 이 작품을 수리할 것을 요구했지만 은 미켈란젤로는 감히 손을 댈수 없는 아주 위대한 작품이라 하여 사양한 작품이 바로 이 작품입니다. 그래서 어 저도 아주 세밀히 이렇게 둘러보고 이렇게 봤는데 저에게는 그런 뭐 무슨 감흥이 이르지 않았습니다마는 하여튼, 뭐, 그렇게 유명하다고 하니까, 아, 이 토르소가 정말 그 아주 유명해 보이는 것 같았습니다. 여러분들도 가면은 이걸 꼭 보시길 바랍니다. 둘째는, 어, 그 바디칸 박물관에서 제가 손을 꼽으라 하면은 라파엘로의 서명의 방에 갔더니 거기 천장화가 있는데요. 참, 그 웅장하고 아름다운 것이 있어요. 또 벽화들도 거기에 있습니다. 이 방은 교황들이 서류를 결제하던 곳인데요. 한때는 교회 재판소로 사용했다고 합니다. 이탈리아의 라파엘로는 16세에 벌써 조형과 감정, 빛, 공감표현까지 두루 연마하고 대가의 반열에 올랐습니다. 그래서 그의 색채 묘법의 변화는 천재성을 나타냈다고 합니다. 라파엘로는 미켈란젤로와 또 레오나르도 다빈치와 함께 3대 천재 예술가에 속하는데 르네상스의 고전적 예술을 완성한 한 사람입니다. 그의 작품 성사에 대한 토론이라고 하는 이 벽화와 또 아테네 학파는 참으로 감동을 줍니다. 제가 그어 보니까 그왜 프로그램에서 어 종을 울리는 고등학교 프로그램 있죠? 골든벨이요. 예, 골든벨. 아, 이 골든벨 할때 보니까 이 이것이 시험 문제로 출토되는 것을 제가 한번 어, 들은 바 있습니다 그래서 참 유명한 것입니다 아주 정확한 구도와 세심한 인물 배치 등에 그가 스승 페르시노로부터 배운 하풍이 담겨 있다고 합니다 성사라고 하는 말은 뭐냐면은 카톨릭에서 말하는 세례와 견진 고백 성체 병자, 신품, 혼인 일곱 가지를 말하는데요. 이 성사를 놓고 토론을 학자들이 벌이는 그림입니다. 이 그림에는 제가 자세히 둘러봤더니 영혼 불변의 사상이 절여 있어서 우리 교리와는 잘 맞지 않지만 은 윗부분은 하늘에서 삼위일체 하나님을 중심으로 마리아와 선지자들과 성인들이 성사를 토론하는 모습입니다 중간 중간 그 아래 부분은 지상의 재단을 중심으로 성직자들이 성사를 토론하는 장면이 거기에 있었습니다 그 벽화의 맞은편에는 보니까 그의 대표자라고 할수 있는 아테네 학파 벽화가 있습니다 아테네 학파 이 벽화는 프레스코 벽화로서 그 크기가 아주 어, 엄청났습니다. 579.5 또 823.5cm 얼마나 아, 큰지요. 철학자 플라톤이 제자인 아리스토로텔레스를 데리고 아테네 학당에서 나오고 있는 그 모습을 아, 그린 것입니다. 제자들이 두 석학이 나오는 길을 이렇게 비켜주고 있어요. 미술평론가들에 의하면 은 작가가 원근합법을 사용해서 균형과 조화를 만들어내므로 실제 상황처럼 착각게하는 그림이라고 했습니다. 그래서 이 에, 작품 성사에 대한 토론과 어, 지금 말하는 아테네 학파. 이것은 아주 유명한 것입니다. 바디칸 궁전에 가면은 반드시 이것을 둘러보시고, 천천히 살펴볼 필요가 있는 것입니다. 맨 앞에 그이 그림을 보니까 턱을 촥 고이고 생각에 잠겨 있는 자가 있는데, 이게 비관주의자 헤라크리투스라고 합니다. 그 뒤편에 펴진 책에 뭔가 쓰고 있는 자는 피타고라스라고 그래요. 피타고라스도 유명하지 않습니까? 그림 가운데 손가락으로 하늘을 가리고 있는 자가 있는데 이거는 이상주의자 플라톤이라고 합니다. 또 땅을 가리고 있는 사람은 현실주의자 아리스토텔레스입니다. 그래서 이 그림 안에 아주 유명한 아, 사람들이 다 거기에 나옵니다. 그런데 이 그림의 위를 보면은 아치와 접하면서 왼편에 수금을 들고 있는 나체의 아폴로 신상이 있는데요. 오른편에 보면은 창과 방패를 든 아테네 여신상이 있습니다. 그 당시 학자들에게는 수금이 아주 필수였다고 합니다. 라파엘로는 아폴로와 아테네 여신이 아테네 학당을 지키는 거로 생각을 했습니다. 이건 뭐 기독교 이념에 잘 맞지 않는 것이지만은 아, 그 그림에 그렇게 에, 나타나 있습니다. 세 번째로 이 바티칸에서 이제 어, 본 제가 눈여겨본 것은 엘리오도로 방에 갔을 때입니다 그러니까 그곳에 가면 무슨 방 무슨 방 이렇게 다 있는데 이 엘리오도로 방에 가니까 창문 윗벽에 걸려있는 성베드로의 해방이라고 하는 것이 있습니다 아 그거는 정말 우리의 시선을 빼앗아갔습니다 베드로가 옥에 갇혀있을 때에 천사가 나타나서 간수를 잠들게 하고 베드로의 사슬을 풀고 감옥 밖으로 구출하는 장면을 묘사한 그림입니다 약660 곱하기 500cm의 프레스코아인데요 아주 감동을 주고요 또 베드로의 그 기적 그것을 생각케 하는 사도행전을 어, 떠올리게 했습니다. 그 그림은 빛의 효과를 참잘 살리고 있어요. 그 외에 뭐 너무나 많은 것들을 둘러보아서 기억하기조차도 어, 힘들 정도였습니다. 그러나 어, 바디칸 이 박물관 이곳에 가, 가서 많은 것을 둘러보고 교훈을 얻는다 할지라도 어, 여러분이 특별히 기억할 것은 이 문화적 유산 중에 토르소와 해야 그리고 성사에 대한 토론 또 아테네 학파 그리고 제가 마지막으로 말한 성 베드로의 해방 이것을 꼭 보시고 은혜를 좀 많이 받게 되기를 바랍니다. 이제 그 나머지 시간에는 세계적으로 유명한 명성을 떨치고 있는 미켈란젤로의 벽화 최후의 심판에 대해서 좀 잠깐 이야기를 하도록 하겠습니다. 이것은 그 천장 한데 천지창 천장아 그 천지 창조를 보려고 어 갔다가 이 벽화 최후의 심판을 보게 되는데요. 시스틴 소 성당에 있습니다. 어 반드시 바티칸에 가면은 이 시스틴 소성당에 한번 둘러보셔야 됩니다. 대게나 뭐 그곳에 가면 다 아, 그곳에 들리죠. 물밑듯 많은 사람이 떠밀려서 이렇게 시스틴 성당에 들어가게 됩니다. 들어가자 말자 보니까 눈이 부시도록 아주 찬란합니다. 벽, 천장, 뭐할것 없이 가득한 이명화의 한동안 입을 다물지 못합니다. 다, 뭐, 모든 사람이, 아, 아, 아 놀라는 것을 보게 됩니다. 정신없이 대형 벽화와 천장화를 쳐다보며 찬탄을 금지 못하는 사람들로 막 북적 부적되는 데이실진 소성당이라고 하는 것은 여러분이 잘 아시는 대로 1475년에서 1483년에 걸쳐서 교황 6두스 사세를 위해서 조바니노 대돌체가 축조한 것입니다. 성당의 내부 공간은 길이가 한 40.23미터가 되고요. 폭이 한 13.41미터입니다. 높이가 20미터나 돼요. 구조가 장방형입니다. 형 이는 구약성경에 적힌 솔로몬의 성전과 같은 그런 규모입니다. 세계의 주기경들이 모여서 새로운 교황을 선출할 때 이걸 콩클라베라고 하지 않습니까 중요한 의식이 행해질 때이 성당이 사용이 되는데 콩클라베때 지붕 굴뚝으로 연기를 피어올라 교황의 선출 여부를 외부세계에 알리는 곳입니다 이제 시간이 가서 여기까지 말씀을 드리고 다음 시간에 이 최후의 심판과 천지창조에 대해서
2: 말씀을 드리겠습니다 네. 목사님께서 바티칸 이 박물관에 들어가신 말씀을 해주셨는데요 말씀을 쭉 들으면서 저 머릿속으로 이 그림들을 막 그려보려고 대단히 노력을 했습니다 그런데 저도 이 상상력이 좀 부족해서 다 그려보지를 못했습니다 근데 분명한 것은 가보면 최고일 것 같아요 그래서 어 혹시 기회가 돼서 이 가볼 이 여력이 된다면 꼭 로마는 가보셔야 되는 장소인 것 같습니다 저도 가봤는데요 또 가려면 또갈것 같습니다. 그래서 많은 분들이 그런 그 감동을 이렇게 말씀만 듣지 마시고 또 보는 기쁨도 누렸으면 좋겠다 그런 생각을 해보았습니다. 감사합니다,
3: 목사님. 고맙습니다.